0: Ich habe in, der in den letzten Monaten ein Buch gelesen, was ich euch auch sehr gerne zum Kaufen empfehlen würde. Ihr seht es hier vorne. Es ist von Brennan Manning, Größer als dein Herz. Ich habe dieses Buch schon etwa seit 20 Jahren, glaube ich, in meinem Regal stehen. Habe es früher schon mal gelesen, habe es jetzt wieder gelesen, wollte dann ganz viel davon kaufen, um es ganz vielen Leuten zu schenken, um dann festzustellen, dieses Buch ist vergriffen, es gibt es gar nicht mehr. Nur noch zu unverschämt horrenden Preisen äh, bei irgendwelchen Auktionshäusern oder Gebrauchtbuchhandlungen, die wissen auch, dass dieses Buch gut ist und alles kaufen wollen und es nur verkaufen zu Preisen, wie es keiner kaufen mag. Jedenfalls, dieses Buch von Brandon Manning, er, er beschreibt dort in dem Buch, was, was Gnade bedeutet, was, was Gnade heißt. Und ich möchte euch ein paar Sätze aus seinem letzten Kapitel vorlesen. Er schreibt da von sich selbst, ist auch schon ein bisschen her. Als ich 1982, war damals, nach New Orleans umzog, machte ich ein paar Hausaufgaben über den Ursprung des christlichen Glaubens in dieser Gegend. Während ich die Archive durchforstete, fiel mir eine faszinierende Information in die Hände, vor über 100 Jahren wurde im tiefen Süden der USA ein Ausdruck, der in unserer modernen christlichen Kultur gang und gebe ist, nämlich wiedergeboren sein oder born again auf Englisch dann, selten oder nie verwendet. Stattdessen wurde der Durchbruch zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus mit den Worten, ich wurde ergriffen von der Kraft einer großen Zuneigung beschrieben. Diese Worte beschreiben sowohl die Initiative Gottes als auch die Erschütterung im Herzen des Menschen, der Jesus nun als realen, lebendigen und persönlichen Herrn seines Lebens erfährt. Ergriffen von der Kraft einer großen Zuneigung. Das war die Beschreibung des inneren Geschehens von Pfingsten, die Beschreibung einer echten Bekehrung und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Mich hat dieses, diese Formulierung auch sehr berührt. Ich wurde ergriffen von der Kraft einer tiefen Zuneigung. Hier geht es um Gottes Liebe zu mir, um Gottes Zuneigung zu meinem Herzen und dass in Gott Kraft ist und diese Kraft mich ergreift. Ich weiß, dass das kalendarisch nicht stimmt, aber irgendwie ist jetzt so die Hälfte des Jahres, stimmt nicht, aber so gefühlt, so nach nach den Sommerferien, September so wir starten noch mal den zweiten Teil des Jahres bis Weihnachten, dann kommt ein neues Jahr. Und ich dachte mir, wie schön wäre das, wenn wenn das so ein bisschen so unser Slogan sein könnte oder mein Motto oder dein Motto deines Lebens. Ich lebe als jemand, diese nächsten Monate, der weiß, ich bin ergriffen worden von der Kraft einer tiefen Zuneigung. Jesus, der mein Herz ergreifen will, der mich ergreift in Kraft, in Zuneigung. In dieser Predigt heute Morgen soll es um Beten gehen, ganz besonders um das Bitten. Um das Bitten für mich und um das Bitten für andere. Und Beten für mich und Beten für andere ist, ist umso einfacher. Das Wort einfach, vielleicht ist es kein gutes Wort, umso kräftiger, umso zielführender, wenn ich weiß, da ist eine, eine, eine Kraft, die mich ergriffen hat und die auch den anderen ergreifen möchte. Lass uns ein paar Minuten heute Morgen nachdenken über den Gedanken des Bittens. Zunächst einmal des, des, des Bittens für mich selber. Wir haben eben schon dieses Video gesehen. Vielleicht konntet ihr die Schriften lesen. Es ging um, um Bitten für mich, für andere in schwierigen Zeiten. Und wenn wir über Bitten für uns selber sprechen, dann heißt es, dass Gott möchte, dass wir vor ihm ausbreiten, was in uns ist. Unsere, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse, unsere Fragen, das, was uns fehlt, das, wonach, wonach wir uns sehnen, unsere Nöte, unsere Schwierigkeiten, dass wir es, wir es ausbreiten vor ihm. Und ganz viele von uns müssen in diesen Tagen, in diesen Wochen ganz viel tragen, dass wir es ausbreiten vor Gott. Aber genauso auch das ausbreiten, was, was in uns ist, was ganz wesentlich zu uns gehört. Vielleicht entdeckst du, dass da Dinge in dir sind, von denen du eigentlich gar nicht möchtest, dass sie in dir sind. Vielleicht entdeckst du einen ganz tiefen Stolz. Und um dann nicht so zu tun, als, als wäre das gar nicht da. Oder du schämst dich über das, was du tust und denkst oder was du eigentlich gerne tun würdest, wenn es keiner mitbekommen würde, auch Gott nicht und auch andere nicht. Oder du erschreckst dich darüber, was, was alles in dir lebendig ist, wo du eigentlich dachtest, oh, das ist alles da. Ich glaube, manchmal, manchmal tun wir so, also manchmal trennen wir das. Vielleicht kennt ihr das auch. Dann haben wir Gebetszeiten. Und wir reden mit Gott über das, was wir eigentlich gerne glauben würden, und was wir gerne glauben möchten und was, was wir denken, was vielleicht Gott gerne hören möchte. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viel, was, was wirklich in diesem Augenblick in uns drin ist. Dinge, die wir gar nicht glauben können, unseren, unseren Zweifel, unsere Enttäuschung, unser unser beschäftigt sein mit allen möglichen Dingen. Und manchmal tun wir so, als wir reden mit Gott über das eine und denken, weil wir es da ja nicht gesagt haben, kriegt es Gott auch gar nicht mit, aber es ist ja dennoch da. Also wenn ich jetzt mit, mit Benny reden würde zum Beispiel, ich, ich könnte gut mit Benny reden und, und alles ausgrenzen, was in meinem Leben gerade schwer ist. Ne? Ich könnte... Sonnenschein und ich bin so toll. und ich bin so also All diese Sachen, die ihr auch von mir kennt. Alle, so Ich könnte über all das reden und dann würde Benny mir es glauben oder nicht glauben, egal. Er würde nach Hause gehen. Und, aber mit Gott ist das ja anders. Und manchmal tun wir es mit Gott genauso, als würden wir mit einem Menschen reden. Es ist ja, es ist ja alles, was in unserem Kopf ist, äh, in unserem Herzen. Das ist ja gegenwärtig vor Gott. Und das Problem für Gott ist gar nicht, dass das alles da ist, sondern schwierig wird es dann, wenn wir so tun, als wäre das alles gar nicht da. Und dann leben wir so ein gespaltenes Leben. Hier ein, ein kirchliches Leben, ein christliches Leben, was irgendwie mit Gott ist. Und hier ein, ein Leben auf der Arbeit oder im Sportverein oder in unseren anderen Gedanken, als wären das zwei verschiedene Dinge. Und, und wenn wir heute über dieses Bitten reden, dann geht es darum, Gott das auszubreiten. Ähm, erkennt ihr das auch? Ich habe diesen Gedanken, habe eigentlich gerade keine Lust zu beten, aber ich bete mal ganz schnell, damit Gott zufrieden ist, aber eigentlich denke ich, ich möchte eigentlich jetzt auf die Amazon-Seite gehen und gucken, wo finde ich meinen, keine Ahnung, das, was ich gerade kaufen will. Und dann, statt Gott, statt Gott zu sagen, Gott, eigentlich würde ich viel lieber gerade bei Amazon gucken, ob es da meinen bündiger gibt, billiger gibt, den ich kaufen möchte, aber ich bin jetzt hier und... Ähm, Lass uns doch mal darüber reden, was, was geschieht eigentlich gerade darüber. Über das mit Gott zu sprechen, was, was wirklich ist. Und nicht so zu tun, als wäre es irgendwie. Es gibt einen Bibelvers, den wir auch hier vorne sehen. Da sagt Gott, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten die Tag und Nacht rufen und sollte erst bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommt, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden. In diesem Text in der Bibel geht es darum, da wird so eine Geschichte erzählt, dass da so eine Witwe ist, die, die Recht bekommen will vor einem ungerechten Richter. Und dann diesen Richter so lange nervt, bis sie ihr Recht bekommt. Und dann sagt Gott, wenn schon diese Witwe bei diesem ungerechten Richter ihr Recht bekommt, um wie viel mehr werdet denn ihr, meine Kinder, wo ich euer Vater bin, werde ich dafür sorgen, dass ihr all das Recht bekommt, was euch zusteht. Dass ihr das bekommt, was wichtig ist für euer Leben. Und dann doch diese Einschränkung. Aber meinst du, ich, ich werde Glauben finden auf Erden? Werde ich als würde Jesus fragen, werde ich den Glauben finden bei dir? Ich wünsche uns, dass dieses zweite Halbjahr dieses Jahres davon geprägt ist, dass wir, dass wir Gott unsere, unsere Bitten sagen. Herr, das ist mein Leben, das ist meine Wirklichkeit, das ist das, wonach ich mich sehne. Und dass wir Gott zutrauen, dass er das alles ernst nimmt, das hören möchte dass wir aber auch zulassen, dass Gott das, was uns dann so bewegt, dass er das in, in seine Bahnen lenkt. Wenn wir bitten, dann hat es auch etwas zu tun mit, mit Abgeben. Gott dieses Recht einzugestehen, Ja und Nein dazu zu sagen oder zu sagen Ja, aber auch ganz anders. Ich weiß nicht, wie ihr betet. Viele von uns beten ja leise in ihrem Kopf und das ist ja auch oft sehr gut und sinnvoll. Aber vielleicht macht es bei diesen Bitten, die wir an Gott richten für unser Leben, doch Sinn, diese Bitten einmal laut auszusprechen oder sie sogar aufzuschreiben und dann zu gucken, was was macht das eigentlich mit mir, wenn ich sage, Gott, ich bitte dich jetzt um dieses? Und der Gedanke ist, dass, indem wir es aufschreiben und einen Zettel haben oder indem wir es laut aussprechen, dass es so einen gewissen Abstand bekommt für unser Leben. Vielleicht ein triviales Beispiel. Du sagst, ich möchte unbedingt einen Mercedes fahren. Und du hast immer im Kopf, oh, ich bräuchte einen Mercedes, Gott schenkt mir einen Mercedes. Aber dann aufzuschreiben... Gott, schenke mir ein Mercedes oder irgendwas anderes. Ähm, vielleicht bekommst du ein ganz anderes Denken darüber und sagst, ja, es würde auch ein BMW tun. Also es, oder, oder vielleicht, also jetzt ganz ernsthaft, So dieses, äh, die, diese Dinge, die wir im Herzen haben. Ich, manchmal haben wir solche Wünsche, oh, ich wünsche mir das und das, dass das in meinem Leben passiert es einmal aufzuschreiben, Gott, ich wünsche mir, und zu sagen, wünsche ich mir, dass, dass das wirklich, will ich das wirklich haben, will ich das wirklich sein und vielleicht kann Gott dann noch mal ganz anders beginnen, mit dir darüber zu sprechen. Für mich selber zu bitten und Gott meine Bitten hinzuhalten, hat etwas zu tun mit einer ganz starken Befreiung. Kennt ihr solche Bitten oder solche Wünsche, die ganz stark sind in eurem Leben? So stark, dass sie euer Leben fast schon zu, zu dominieren scheinen, von denen wir nicht frei werden. Wo wir sagen, ich kann eigentlich erst dann glücklich werden, wenn diese Bitte erfüllt ist. Und dann im Gebet diesen Abstand mit Gott zu gewinnen. Gott, das ist diesen Abstand zu dieser Bitte zu gewinnen. Und dann in Gott in dem Beten eine ganz tiefe Sicherheit und Geborgenheit zu finden, die viel größer und viel mächtiger ist, als das, dass diese Bitte erfüllt wird. Ich will damit nicht sagen, dass Gott alle unsere Bitten nicht erfüllen wird, wenn wir sie nur weit genug weghalten von uns, aber dass wir Gott neu das Recht geben, auf unsere Bitten zu antworten, wie er es möchte. Und dass wir dann im Gebet einen Ort finden, wo wir eine ganz starke Gelassenheit finden, wo wir sagen, ich bin hier Gottes Kind, ich rede mit meinem Vater und ich habe Sicherheit und ich habe Schutz. Diese Witwe damals in diesem Gleichnis hatte keine Lobby, hatte keine Vertretung, hatte nur einen ungerechten Richter. Aber ich darf sagen, ich habe eine Lobby, ich habe eine Vertretung. Da ist Jesus Christus, der bei Gott in diesem Augenblick für mich eintritt. Und da ist Gott, der Vater selber, der sagt, Jürgen, du bist mein geliebtes Kind, ich will dich in meine Arme nehmen. Und ganz neu Gottes Schutz und Gottes Macht über unser Leben zu erleben, indem wir bitten und bitten loslassen. Ich habe letzte Woche einen Text bekommen von Matthias Lehmann, das ist der junge Herr, der da oben seine Hand gerade hebt. Und in diesem Text geht es um das Innehalten, also stoppen, zurücktreten aus dem, aus dem Alltag und einen Moment des Tages innezuhalten. Das ist ein Wort, was wir heute gar nicht mehr stark benutzen, ne? innehalten. Das heißt so stoppen, zurückgehen, mein Leben mit Gott gemeinsam kurz angucken. Und am Ende dieses Textes heißt es, innehalten heißt, dich an dem festzuhalten, was jenseits der Zeit ist. Es heißt, dich an Gott festhalten, der alle Zeit übersteigt und der dir jeden Augenblick schenkt. In diesem Innehalten ist die Zeit nicht mehr flüchtig. Sie will dich nicht mehr auffressen, sondern sie kommt dir als unberührte, kostbare Zeit entgegen. Lebe jetzt in diesem Augenblick, in dieser Zeit. Sie gehört dir. Sie ist Gottes Geschenk, denn er ist der Ursprung aller Zeit. Ein ganz neues Verständnis zu gewinnen von unserem Leben als ein gehaltenes Leben in den Armen meines Vaters. Also der erste Gedanke, bitten für mich selber, Gott darum zu bitten, dass er eingreift, dass er Verhältnisse ändert, dass er Unmögliches tut, sollte Gott nicht Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Und indem wir das tun, erleben wir gleichzeitig, dass, dass etwas geschieht in unserem Herzen. Dass wir lernen, selbst wenn es nicht geschieht, uns kann nicht schaden. Ich bin in Gottes Hand, ganz egal, was geschehen mag. Und diesen zweiten Gedanken zu, zu bitten, zu bitten für den Anderen. Denn für den Anderen ist sie ja auch da, diese Kraft dieser tiefen Zuneigung. Und für den Anderen zu bitten, heißt ich, ich stelle mir vor, wie es dem Anderen geht, was, was er erleidet, woran er zu klappern hat, wonach er sich sehnt, was sein Glück und was sein Kummer ist. Und manchmal kommen wir in einen Punkt, wo wir einfach keine Worte mehr haben und wo wir nur noch beten können, Herr, segne ihn und segne sie. Lege Heilung und Frieden auf ihr Leben. Gott liebt die anderen noch viel mehr, als ich die anderen liebe. Und wenn wir ein wenig durch unsere Reihen schauen, ich habe das eben schon mal so leicht angedeutet, Viele von uns tragen gerade ganz viel. Manches ist, ist offensichtlich, weil es, weil es deutlich ist. Und manches ist, ist verborgen, ist versteckt, ist gar nicht so da. Aber wo wir sprechen und reden, da ist ganz viel Glück, aber auch ganz viel Leid, ganz viel Schweres, ganz viel Tragen. Und ganz vieles, wo uns Worte manchmal auch fehlen. Und so wirbt aber die Bibel dafür, dass das Christsein verbunden ist mit einer ganz starken inneren Grundhaltung für den anderen. Ich möchte uns drei Bibeltexte zeigen, die, uns, die mich jedes Mal sehr, sehr bewegen, die davon sprechen, dass, dass das das Merkmal eines Christen ist, mitzuempfinden, beteiligt zu sein, berührt zu sein, betroffen zu sein vom Leben eines anderen. Galater 6 einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Römer 12, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. 1. Petrus 3, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, oder heute würden wir sagen Spruch mit Spruch, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den, den Segen erbt. Und ich finde das so eine starke Berufung. Und lass uns vorstellen, dass, dass alle Christen dieser Stadt andere Christen und andere Menschen auf dem Herzen tragen, wo sie sagen, ich, ich trage deine Lasten mit, ich, ich freue mich mit dir und ich weine mit dir. Auch dieser Petrus-Text finde ich sehr stark. Es geht darum, dass, dass Gott sagt, wir sollen einander segnen. Und, und eigentlich denken wir, dieses einen anderen zu segnen, das ist doch eigentlich Gott vorbehalten. Wer bin ich denn, dass ich dich segnen könnte? In mir ist ja gar keine Kraft, in mir ist ja gar nichts, was, was es rechtfertigt, dich zu segnen und, segnen. und doch sagt Gott, ich, ich gebe dir meine Kraft, du bist ja berührt von meiner Kraft, der Kraft meiner tiefen Zuneigung und du sollst jemand sein, der andere Menschen, in Klammern, in meinem Namen, aber der sie segnet der ihnen Gutes schenkt und Gutes wünscht und gute Worte sagt. Und jemand zu sein, von dem Kraft und Liebe und Heil ausgeht. Einer Trage des anderen Lasten. In der nächsten Woche wollen wir wieder ein wenig bauen. Das heißt, wir werden einige Lasten auch tragen und, und, und beschäftigt sein. Das heißt immer, schmutzig zu werden. Irgendwie sich dreckig anzuziehen. Also bitte kommt nicht in euren besten Sachen nächste Woche zwischen Montag und Dienstag werden wir Pastoren und Jonathan den ganzen Tag da sein arbeiten. Kommt gerne zu, ruft vorher kurz an und zieht euch dreckig an, damit ihr schmutzig werden dürft. Betet füreinander. Und indem ich für einen anderen bete, sehe ich ihn mit Gottes Augen. Wenn ich für dich bete, dann kann Gott ganz neu seine Hoffnung für den anderen in mein Herz geben. Segnen heißt, ich wünsche dem anderen von ganzem Herzen, dass er Gottes Liebe, Gottes Nähe und das Gute erlebt. Und es hängt nicht an meinen guten Gefühlen für den anderen. Wir werden nicht für jeden anderen Menschen dieser Welt, dieser Kirche, Meistens nicht einmal unseres Hauskreises werden nicht für jeden Menschen warme und wonnige Gefühle haben. Und darum geht es auch gar nicht. Dieses Segnen des Anderen ist losgelöst von meinem Gefühl. Und das gilt besonders für die Schwierigen, für die, die nicht so sind, wie ich gerne hätte, dass sie sein sollten. Und für sie zu beten heißt nicht, bitte Herr, mach sie jetzt so, dass sie meinem Bild entsprechen. Zeig ihnen, dass sie nicht richtig sind, weil ich bin ja richtig, sondern beten für den anderen bedeutet, Gott, zeige dich in seinem, in ihrem Leben, mach es gut. Manchmal ist unser Umgang in Kirchen ja davon geprägt, dass wir denken, eigentlich weiß ich ganz gut, was für den anderen gut ist. Ich weiß das Richtige für den anderen und suche nur einen stimmigen Weg, ihm das zu sagen. Und genau das ist damit nicht gemeint, sondern es geht darum, dem anderen das Gute zu schenken und das Gute zu wünschen. Verbunden zu sein miteinander. Manchmal haben wir vielleicht die Sorge, wenn im Leben anderer Menschen etwas gerade sehr schwierig läuft und wir ihnen noch Gutes tun, ja, machen wir uns da nicht irgendwie, sind wir da nicht mitschuld, dass es bei denen so schwer läuft? Und wir brauchen diese Angst nicht zu haben. Gott Gott sorgt für mich und Gott sorgt für den anderen. Und wenn wir uns danach sehnen, dass Gott uns mit seiner Liebe und seinem Heiligen Geist erfüllt, dann, dann wird er es tun und wird es schenken und wird es dem anderen geben. Bitten füreinander führt immer zusammen und nie auseinander. Ich stelle mir eine Christenheit in Deutschland, in Hamburg vor, die, die bittet füreinander, die ihr, ihr Herzblut gibt für den anderen. Und dass wir gemeinsam für uns selber und für den anderen vor Gott treten. Wenn wir beten für den anderen, werden sich drei Dinge verändern. Zunächst einmal werde ich mich verändern. Beten für den anderen wird mich selber verändern. Ich bin dann nicht mehr der, der über andere den Kopf schüttelt, sondern ich bin der, der für andere die Hände hebt oder die Hände faltet je nachdem, was eure bevorzugte Gebetshaltung ist. Und Gebet für den anderen schafft, dass aus meinem Leben etwas, etwas, etwas Gutes hervorgeht, an, an Liebe, an, an Wärme, an, an Wertschätzung. Und Beten für den anderen vertreibt Bitterkeit, vertreibt Ironie, Streit um Meinungen, Streit um Nebensächlichkeiten. Wenn mein Herz für den anderen schlägt, wird von mir etwas ausgehen in diese Welt hinein. Die Frage ist, was für ein Mensch möchtest du sein am Ende deines Lebens? Möchtest du ein, ein bitterer, ein, ein harter, ein, ein rechthaberischer, ein, ein missmutiger Mensch sein? Ein Mensch, von dem Härte und Hartes ausgeht? Oder möchtest du sein, jemand sein, von dem Güte und Milde in diese Welt hineingeht? Gottes Segen und das Gute. Ich wünsche uns Herzen, in denen Raum ist für den anderen. Herzen, in die ihr andere einladen könnt, darin zu wohnen, darin teilzuhaben. Und dass jeder von uns so ein Ort der der Güte und des Segens und der Heilung für diese Welt wird. Wenn wir uns die Nachrichten anschauen, dann auch die politischen Nachrichten Deutschlands, dann, dann geht oftmals etwas ganz anderes geradeaus. Es geht Abgrenzung aus, es geht Diffamierung aus, es geht Kleinmachen aus, es geht Beschuldigen, es, es geht um falsche Wahrheiten, um falsche Werte ich hatte in den letzten Tagen einen Artikel gelesen, der ging ungefähr so, dass wenn du in der freien Marktwirtschaft bestehen willst und deine ethischen Prinzipien behalten wirst, dann wirst du sehr wahrscheinlich vom Markt weggefegt werden. Die anderen biegen das Recht ein wenig, so musst du es auch ein wenig biegen, sonst bist du nicht mehr kompatibel, sonst bist du gar nicht mehr ähm, im Trend. Und es geht gerade etwas anderes aus, in dieser ganzen Welt eigentlich, an, an Abgrenzung, an Verletzung, an Ausgrenzung. Und Beten und zu Bitten für andere legt in mein Herz etwas anderes hinein. Mein Herz wird so ein Ort der Liebe für den anderen. Bitten für den anderen verändert aber auch den anderen, weil er merkt, mir kommt Gutes entgegen. Er weiß, ich bin weniger einsam, weniger allein, mehr getragen. Und Gebet für den anderen wird vor allen Dingen auch Gottes Arm bewegen. Gott sagt, ich, ich möchte antworten auf das, wo ihr betet. Ich, ich will reagieren auf das, wo ihr schreit. Ich möchte Gutes in die Welt durch dich hineinbringen. Ich möchte schließen noch einmal mit diesem diesem Satz, den wir hier vorhin schon oft zitiert haben. Am Ende unserer Tage werden wir nicht nach dem beurteilt werden, was wir Richtiges getan haben, sondern danach, wie liebevoll wir waren. Am Ende unseres Lebens wird es nicht darum gehen, dass wir ganz viel richtig gemacht haben, sondern danach, wie liebevoll wir waren. Und ich frage mich, ob es das nicht wert ist, dafür zu leben. Und natürlich möchte ich am Ende meines Lebens vieles richtig gemacht haben. Und ich möchte natürlich mehr richtig als falsch gemacht haben. Aber noch mehr möchte ich jemand sein, der in all seinem Irren und all seinen Fehlern jemand sein, der von Herzen Gottes Herz gesucht hat. Ich möchte jemand sein, in dessen Herzen Platz ist für andere der für andere betet und ich wünsche mir, dass andere für mich beten und bitten, dass auch für mich im Herzen von anderen Platz ist, wo ich sein darf, auch dann, wenn ich manchmal oder vielleicht sogar öfter komisch oder seltsam bin. Das Raum in meinem Herzen für dich, ein Ort der Hilfe, der Güte und der Heilung. Ich schließe mit diesem Zitat vom Anfang. Glauben heißt, ich wurde ergriffen von der Kraft einer tiefen Zuneigung. Und wenn wir jetzt gemeinsam dieses Glaubensbekenntnis denken, was wir, was wir glauben, wofür wir stehen, dann lass uns darum beten, dass das Wirklichkeit unseres Herzens wird und diese Kraft dieser Zuneigung uns verändert und diese Welt verändert.